0: Hallå, 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 hallå. Yes, hallå på er. och välkomna till nol podcasten med eh, Jonathan onskan mogli Ekeliv. Ja. Eh, som vanligt i Stockholm och eh, jag då eh, per Baloo-Bjurman också som vanligt i New York. Eh, det är dags för eh, avsnitt 208. Vi gjorde ju ett litet extra eh, avsnitt här. Om dagen, bara ja, om i helgen. Då. Men det räknar vi inte in i vår vanliga kronologi då, Nej. har du bestämt. Nej, det är det du som inte. är kronologiskt anal? Ja, jag är den
1: enda som producerar eller alternativt lyssnar på podden så bryr mig om att det är avsnitt 208. Specialavsnitt räknas inte...
0: Du, du vill inte räkna in specialavsnittet när vi pratar nej. om allt stort som hände förra veckan? Nej, jag pratar med Erik Karlsson,
1: blir tradad och Henrik Zetterberg lägger Det räknas inte till ordinarie avsnitt. Okej,
0: okej. Okay, okay. ja, ja, det, det är bra att vi har en, en, en arkivarie att och, och lyssna på. Ja, ja nej, men Så det här är också då del tre i vår stora säsongspreview, där vi går ju igenom var och ett av lagen, division för division. Och vi, är, alltså, vid, vi är inne i Västra konferensen nu och framme vid Central Division, den ja. enda division som fortfarande har bara sju lag eftersom det är lite ojämnt antal lag i, i, i regan, men det kommer ju snart att, att korrigeras eftersom det är ju helt klart att Seattle blir expansionslag City Hall i, i Seattle har tagit beslut om det byggs renoveras arenan för hur mycket som helst och så eller om det byggs nya eller hur det, var. Ja,
1: det är Key, key, sen, key Arena vet jag, som ska, som ska rustas upp då för det är massor med Miljarder här på scenen, en miljon i alla fall ja. så, Och då är det kanske det skulle varit Arizona Vi skulle inlett dagens Central podd Men det kommer vi ju inte göra
0: Jag, mer. jag skulle du säga det, det blir väl de då som får flytta över till Central
1: Exakt, och det tror jag inte Central log Ja det får vi se, vi ska ju prata Arizona nästa vecka Men de har ju lite på uppgång Men ett lag som inte haft det så roligt Under sin klubbshistoria Som skulle flytta sig över till den här stentuffa
0: divisionen Vi ska prata om idag Ja, nej, men det är mest logiskt Även om det för dem inte, inte kommer kännas så logiskt Att vara ett centralt lag Där de ligger så långt västerut geografiskt Exakt, och har liksom,
1: kan åka bil i princip Till Vegas och till Los Angeles och
0: Ja, precis Men det är ju ändå mer logiskt Än att flytta på Calgary Det går inte heller Nej, det blir konstigt att flytta Calgary När de precis från Edmonton och Vancouver Det blir
1: också skeft lite hur de gör Men det allt pekar ju på att det blir Arizona
0: Ja, det var det samma. Ja. Innan vi kommer in på vår preview då så ska vi väl bara nämna att nu är försäsongen igång på riktigt, Ja, ja som sagt, vi, Erik Karlsson och Zeta och allt eh, omtumlande som hände förra veckan, det har vi redan avhandlat. Och missar ni det så gå tillbaka och kolla på extra avsnittet från, från i helgen. Ja, nu konstaterar vi att, att försäsongen har brakat igång ordentligt och det spelas träningsmatcher eh, varje, varje
1: kväll. Ja, det är till och med så att de ska spela i Kina här ungefär nu samtidigt som att vi spelar in den här båden.
0: Ja, de har spännande matcher. Calgary och Boston är ju där med, med delar av sin trupp. Exakt. Vissa spelar
1: kvar här i, i Nordamerika men ena, ena sidan av truppen är där borta i Kina och ska promovera. NHL och man har varit ute och sagt att det kan till och med bli regular season matcher där borta var mm. det lider, vad man nu tycker om det, men så, så, är, så är det ska, i alla fall.
0: Då ska jag åka med. Då åker du till Beijing. Jag har aldrig varit i Kina så det skulle vara fantastiskt spännande. Ja, det är lite annan typ av publik där kan jag tänka mig. Ja, ja det vet man ju ingenting om. Men, men synd om de här splitskåten som var kvar hemma var taskigt. Nu är vi till Kina, ni får stanna här i Calgary. <laughs> lite, lite tråkigt vän får man säga. Ja, det kan spela in det här så småningom så ska jag på på min egen säsongspremiär på Garden. är rangers Flyers Första matchen på Garden för säsongen. Det ska bli väldigt eh,
1: Du, Det förstår jag. Då, då har du, du Exakt med tanke på att eh, du var så noga med att poängtera att du aldrig har tagit off från Garden så tidigt som förra säsongen. Då tog det slut redan i början av april. nu som brukar ja, sitta precis. där fram i slutet av
0: maj och till och med juni har det varit. Ja. ja, det var länge sedan jag var där nu. Det har du verkligen har inte ens tänkt på men det är ju jättelänge sedan. Halvår sedan. Ja, fem månader sedan i alla fall. Och i, i somras har jag inte varit där på några konserter heller. Så att det, det blir ett kärt återseende. Det blir ju liksom, som att komma tillbaka från sommarlovet. Ett väldigt långt sommarlov. Man hälsar på alla och, och det är så här, Åh, hur har du haft det? och bla, bla, bla. <laughs> och Återstår att se om du kommer vara lika bortkomben i
1: katakomberna som jag är där. Jag går ju runt där och tappar bort mig direkt och ser om det sitter i fortfarande.
0: Hur skulle jag kunna vara det? Jag, ju det, det, det är, som, jag är ju där jämt. Det var otroligt tragiskt om jag gick vilse. Det, det
1: är ungefär som om du skulle komma hem till ditt
0: barndomshem då och gå bort det, det. Jag är inte så dement en, Nej, Nej, äh, det är
1: det är faktiskt
0: jag inte. Det, det är äh, nej, men det ska bli. De har ju spelat en match redan äh, mot äh, Devils häromkvällen. Då var jag borta. Äh, och då, äh, Lias Andersson gjorde det väldigt bra. Ja. Äh, det verkar som att han är på äh, kommer att ta en plats i år. Ja. Det är väl inte helt oväntat De har ju ett ungt eh, rebuild-lag Så det ska de göra eh, Och det tycker inte jag är så tråkigt Om, Ju fler svenskar desto bättre Det vet ni att jag tycker här
1: Ja, precis så, den kanske Förutom Bjurman som jag ser mycket New York-matchen naturligtvis Så har vi en poddlyssnare som är väldigt aktiv På Twitter, Tobias Pettersson Som heter lyriskare över Elias Anderssons första match Och hur hans kamp såg ut och så att, mm. eh, Han, han hävdade ju att eh, att Elias Andersson är bättre än till exempel Casey Midtlestad som är den kanske mest hypade förvärdening för den här säsongen eh, ja. av rookies. Så att, eh, vi får se om det är så stora växlar vi ska dra av Elias Anderssons första matcher här. Men ändå, han har börjat bra.
0: Mm. Fredrik Claesson, eller Claesson som de här sen, säger här spelade matchen också eh, och gjorde det tydligen helt okej. Okay. Vi hoppas ja. på att han kan ta en plats också I kväll begår då eh, Henrik Lundqvist och Mikael Sibanejad eh, Säsongspremiär också mm. Men vi eh, Mer, det man är mest nyfiken på, jag tycker att försäsongen är lite för lång och, och det spelas för många såna här meningslösa matcher. De är verkligen frustrerande tråkiga att titta på.
1: Ja, <går> ja det är sant. Det är, visst, du ska dit och du suger nu för att du ska få komma tillbaka till MSG. Men det är som säger, vi brukar konstatera det så här på liksom den här tiden på året, att när de spelar halva laget ena kvällen och sen nästa dag med andra halva laget. Det blir väldigt...
0: Eh... Nej, grejen är ju att så, så länge... Så fort man tar bort momentet att matcherna inte betyder någonting Då blir hockey väldigt tråkigt Eller det blir väl aldrig idrott
1: Ja men hockey som ändå är en duellsport Och det är kamp och det inställning som är helt
0: avgörande nästan. Då äh, det blir inte, det blir inte ser värt liksom. Nej Nej, så Jag tycker de kunde korta ner det här Men åtminstone så är det ju eh, Lite kittlande då att säga rookies Och vi har några svenskar som har eh, Ja, utmärkt sig. Rasmus Salin var ju, gjorde en väldigt bra första match i, under rookie-kampen. där. Igår ja, det. Så var det dags för första riktigt, eh, riktiga försäsongsmatch mot de stora pojkarna. Ja. Och, eh, det gick eh, inga poäng, men han var ju väldigt bra ändå, enligt samstämmiga rapporter. Ja, det... Det, är också. det är svårt att se matcherna eh, här på försäsongen. Det sänds ju inte på tv. precis. Ja, man får streama på lite obskyra
1: sajter. Ja. Det kanske ni lyssnare har försökt med också. Men nej, jag, jag såg lite grann om den Buffalo-matchen där, Buffalo där Dalin debuterade, som jag var uppe mitt i natten. Eh, mitt tampa spelade, så jag var jag tvungen att kolla på dem. Det var inget roligt. 1 4 torsk mot Carolina på hemmaplan. Men eh, mm. Dalin var det större. Han ser ju fin ut. Eh, ja. han, han fick ju nästan en poäng för att eh, han låg bakom ett av målen när, de, när han stod och pointade powerplay där och styrde och ställde och så bra. Att han hade ju några fina finter som det hade dykt upp highlights, klipp och inte minst. Ja. Och så konstaterar man, vi får se hur det blir Men de verkar ju faktiskt, jag är ju intresserad av det Och se hur, vilket, vem, vilken backkollegan ska para sig ihop med dem Det verkar ju som att de vill behålla risto med Scandella Som är fjol, som trots att de kom sist Och risto har fått mycket kritik för att han inte klarat av Att bära upp första backrollen Så, så fungerade faktiskt det backparet bra för året Och så har jag istället Dalin då, inte med Bogotian Utan med Jake McCabe det mm. ser ut, eh, är det det de testar just nu och har faktiskt försökt med träningar och match hittills. Så, att, eh,
0: så ser det ut att bli. Ja, ja det de har ju ett antal träningsmatcher kvar och gnugga in det här och sen är det premiär mot Boston den 4 oktober. Det blir väldigt spännande att se hur det kommer att se ut då. Ja. ja. Men eh, han är ju ett exempel på det här man, man blir ju fascinerad när man ser alltså de är så unga och kommer in med sån, de kan vara brygga utanför isen men de kommer in på isen att de är så jävla, liksom. Att det bara är naturligt för dem att göra de här finterna och, och ges ut på de här och så. Det är jävligt ja. fascinerande. Ja, för det är de två mest hypade svenska
1: prospects som kommer in inför den här säsongen. Det är dels Stalin som vi precis pratade om, bara gör sin grej direkt. Men inte minst Elias Pettersson då i Vancouver, vad håller han på med? Det är ju ja. höjdpunkt efter höjdpunkt som kommer från Vancouver. Såg du finten när han uh, gjorde bort uh, Rhinestrom? Ja, äh, exakt. Ja, han, nej, det var Rhinestrom. Som eh, flög bort. Han försvann ju. Från eh, arenan håller jag på att säga.
0: Ja, det, det såg för snöpigt
1: ut alltså. Ja, det är sällan man ser den typen av fint, De... Alltså att man blir så bortgjord att man liksom faller ihop och, och, och glider ur zonen ungefär. <laughs> ja,
0: precis. Ja, vilken stjärna.
1: Ja, och han har ju imponerat liksom, hela tiden. Alltså i dels i rookie-campen och sen nu på träningen när man kört sina scrimmage så har de ju lagt upp hans mål där. Och, ja, och nu i första träningsmatchen också gjorde han åtminstone slänger bara en assist men han fick ju omdömen som kanske lagets bästa fåvar.
0: Ja, och så gjorde han en bra intervju efteråt. Han pratade om eh, någon fråga här i kändesan. Så jag får lov att vara ärlig jag tänkte hela tiden på när jag var liten och spela, spela eh, videospel eller dataspel ja, eh, och nu är jag här. Det är helt fantastiskt.
1: Ja, det, är, för det, det där var ju hans första riktiga match också mot ett nhl stå på riktigt då. Men det, ja, vi får se hur det blir med vi har ju liksom hoppats på, nästan utgått från att Jonathan Dalen ska få chansen också men vi får se, de har ju alltså de har, jag tror 14-15 spelare i Vancouver på envägskontrakt alltså, som inte de bara hur det enkelt som helst kan skicka ner till AHL och då räknar man ju inte Besser och Pettersson och Dalen och så här som har eh, tvåvägs så, vi får se, jag tror inte Dalen faktiskt får chansen från start Utan nu spelar ju till och med Pettersson Inte med Dalen utan han spelar ju med Goldobin och Bertzi mm. Utan så att det verkar som de Utgår från att Dalen får fortsätta Jag själv precis som han avsluta förra sången efter. Det,
0: det får vi mer anledning att komma in på med en vecka, ja, när, när vi tittar på Pacific Men de har ju då eh, Calgary hemma den tredje på opening night Det är mycket som är Vad gäller svenska rookies så är det ju eh, Mycket som man är spänd på, skulle vilja vara Överallt hela tiden ja Jag skulle vilja vara inom ett dygn Så jag skulle vilja vara i Calgary, San Jose Och, och Buffalo, det blir svårt Ja just det,
1: Erik Karlsson ska ha en presskonferens Här till exempel bara ja, Kort efter att vi har spelat in den här podden också
0: Ja så idag ja. Det har ja. jag missat
1: Ja som jag förstår ska han hålla den idag så att, eh, Det är hans första okay. liksom, framträdande som officiell cool. San Jose spelar i San Jose
0: Cool Ja men du eh, Sen har vi eh, Om Vegas skulle kunna eh, Plockas in i den ekvationen också. För, för där har vi ju Erik Bränström gjort eh, väldigt bra intryck under två inledande eh, träningsmatcher här. Ja. Mål och assist i bägge två tror jag.
1: Precis, han har att stå på två plus två efter två matcher. Ja. Eh, och de slog ju, som sagt inte bry sig om resultaten, och slog i alla fall Colorado med 5-1. Och det man kan säga i alla fall var ju att Erik Bränström fick spela mest av alla i laget.
0: Ja och det indikerar ju att de är väldigt sugna på att se om inte han ska vara med från början i synnerhet nu när Neitschmidt är borta eller?
1: exakt, de ger honom i alla fall chansen att visa upp sig och än så länge så tar han ju dem med storm där borta i Vegas ja. Men, eh, ser ju, och han precis just det som vi har sagt med om Dalin och Pettersson och lite i allmänhet alltså, de här unga spelarna bör gå in och ta för sig alltså Bränström kör ju han kör ju sin grej också, en fantastisk riskåkare och offensiv uppsida på honom och det Visar han liksom hela sitt register här nästan nu i de här träningsmatcherna. Han och ja. inte dit och fejkspelar och sånt där och försöker sejfa -ha, utan han, han visar upp sig.
0: Han vill ta ja. platsen. Ja, enastående. Enastående. Ja. Men du, eh, ska vi ta och ge oss, ge oss på? Vi har, vi har avhandlat båda ist-divisionerna och vi är som sagt framme vid väst och börjar med central. Ska vi ja. ta och titta på det i bokstavsordning, lag för lag? Eller vad säger ja, det är du? ju
1: som vi är ju av den typen att vi går bokstav för bokstav ungefär. Så att jag tycker att du ska få inleda med, med ett gammalt dynastilag här. Ja. Den dynastin är väl över, det slog vi nästan fast redan i, i förra årets preview-podd. Men du får, du får ta över nu.
0: Ja, vi börjar med Chicago Blackhawks då. Jag, ska nämna, jag håller ju på att skriva min eh, stora preview till bloggen och blev i princip klar med den. Så nu återstår eh, korrigering och så gå igenom några gånger för att se om det är något som ska ändras eh, och finputsas och så. Det. Så det är eh, mycket som jag säger här, kom, jag har ju jag redan gått igenom det här och försökt analysera så jag kommer väl att säga en del som sen dyker upp i text och får ni be om ursäkt. När vi är i Chicago så är det ju faktiskt lite fascinerande att tänka på att eh, det är bara tre år sedan de vann sin tredje Stanley Cup på sex år eh, mm. och då var ju känslan så här, oj oj oj, Chicagos storhetstid kommer pågå forever. Men ja. eh, det har den ju inte alls gjort, utan den tog slut ganska så abrupt. Och eh, nu, är de, nu är de inte någon contender längre. De, tvärtom, de befinner sig i någon slags eh, harvmesyr till rebuild. Ja, det, det är faktiskt lite speciellt eh,
1: där i Chicago just nu. Alltså, det, alltså, de slutade ju faktiskt sist förra året i den här divisionen och det gick ändå ganska snabbt för du, du sa dels var det tre år sedan de man Stanley Cup så sent som för två år sedan så vann de ju den här divisionen ja. så helt plötsligt här så befinner de sig på botten här och måste ta sig upp från det och nu är ju liksom föransnacket att Chicago slår i underläge för första gången på tio, tio år minst
0: Ja, grejen är ju att det, 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 det finns liksom två två, vad ska man säga nu menar en lite konstig situation i laget. De har en core som de håller fast vid väldigt hårt. Eh, och den har ju varit fantastisk inom åren. Och jag skulle inte säga att den är slut. Eh, Patrick Kane är ju fortfarande en av ligans största artister. Och Taves tycker jag är lite underskattad. Det är fortfarande en, en stor center. Eh, men andra delar av den här eh, coren håller ju på att stena lite och stagnerar. Eh, och samtidigt är det andra delen av laget, de är liksom en rebuild-fas där. Ja, exakt. De, de vet inte riktigt vart de är på väg någonstans. Nej, eh. och det, det ska vi lite mot den här, den här äh, ålderst, äh, lätt ålderstregna kärnan och äh, alla de här nya unga som är på väg uppåt. Och det blir liksom ingen riktig process du.
1: Ja, det är ganska stort glapp där mellan de här ja, otroligt ja,
0: tydliga kärnan och den
1: nya spelarna som precis har kommit in. Ja. Det, det håller jag med om jag tyckte det var en ganska intressant sak som Mark Lacerus på The Athletic som är ju eh, Lacerus. jag säger Lacerus hela tiden. Det är ungefär som jag ser, Han var varit
0: på Chicago sometimes i alla år och har precis ja. gått över till Athletic. Exakt som alla gör. De har ju så mycket skrementer som man, man blir syr alltså, i huvudet.
1: Ja, det var någon som skrev, skrev också förut att när Karlsson, när liksom ryktena gick som mest så var det någon som sa till slut att han går väl till The det är, som ja. man, det, det är väl dit Karlsson sa till slut. Men,
0: Väldigt roligt, ja. ja. Men,
1: <laughs> nej men äh, läser oss i alla fall på The Atlantic nu numera. Han var inne lite på det liksom, för han tycker när han kollar på den här kärnan och vart de befinner sig visst de har stelna lite grann och en sån som Seabrook är inte alls vad han var och även Tafes är ju inte den här poängproducenten som man. Kanske måste det vara om man tjänar 10 miljoner per år. Men, Nej, till och
0: med, till och med uh, Duncan Keith hade ingen bra säsong i fjol.
1: Men han hade otur också. Det är sjukt att han sköt alltså fler skott än William Carlson Men han gjorde bara två mål. Han hade ju som fruktansvärd uh, han var ju som fruktansvärd snakebit, som man brukar säga. Mm. Alltså han fick ju inte till det. Ja. Men uh, alltså, och så, och så kollar han samtidigt på här lag som Karlsson precis har gått till. Alltså San Jose. Och så kollar på åldern på deras kärna alltså, Så ser han ju att Ja, men där är Thornton är 39, om man nu räknar, ja, men han räknar sig fortfarande till deras score. Och så Pabelski 34, Burns 33, Blaschis 31. Och så kollar han på Chicagos core. Liksom. Keith 35, Seabrook 33, Taves 30, Kane 29. Det är inte så stor skillnad, ungefär samma kärna. Men det som han kom fram till det är väl att dels har de ju tappat lite på senare Men också kanske det beror på att det till slut har börjat infinna sig en liten mättnad. Alltså man tittar på San Jose Så nu, nu tar de in Karlsson för att det här laget Verkligen vill vinna Stanley Cup innan Thornton Måste sluta och innan Burns och Vlasic Och Pavelski blir för gamla mm. De har ju fortfarande hungen kvar Medan det, är, det kanske är så att Seabrook Inte har brunnit lika mycket på här För att hålla sig i form Och, och så och de har sina pengar klar Och allt det där, de har en trippel Stanley Cup ringar Och sådär så alltså De är egentligen kanske inte så gamla Men de, de har inte den här riktiga hungen längre
0: Nej, men om just de två ska, ska jämföra så är det också så att Black Hawks har en lite besvärligare cap-situation på grund av ja. alla stora kontrakt på de här kärnan så de kan inte ta in och ner i Karl, så de får ta in ja. eh, Chris Kunitz ja, vilket på något vis är lite signifikativt
1: <laughs> Ja, exakt, för det är bara att kolla på jämföra nyförvärven då är alltså, man kan lägga till att San Jose, man kan nästan räkna Werner Kane som ett nyförvärv också ja. och så ser man här på att det är Chris Kunitz och det är Brandon Manning och det är Cam Ward och den typen av veteraner som inte direkt var någon huggsexa om att få tag i.
0: Aj, eh. Samtidigt skulle man ju kunna påstå att Blackhawks har det bättre förspent vad gäller eh, återväxt. Och att det kommer fler intressanta unga spelare där än i San Jose. Ja, alltså,
1: ja det kan man säga. För det tycker jag att de ändå skett bra. Där ska Stan Bowman ha kvädd. För annars har han fått rätt mycket skit senaste åren för Hjalmarsson-traden. För att han skäppar iväg Panarin och de här stora mm. kontrakterna han har skrivit. Men han har ändå, Chicago har ändå en plan för hur de ska förse sin kärna med nya komplementspelare Och att de har att de, alltså, att de har många unga spelare på gång och att de är ute och fiskar på lite oanade marknader De plockar en eh, spelare från Hockey Allsvenskan och från KHL och från Tjeckiska ligan och sådär. Eh, tyska, de, Dominikation från Tyska ligan har de testat här på campen till exempel De försöker göra fynd och sådär Mm. Och en sån som Victor Eitzel Som ju vann poängliggande Hockey svenska för ett par år sedan mm. Han kan ju få chansen I år, Victor Eitzel Alltså från svenska helt plötsligt upp i Chicago
0: Ja, men de, är, jag menar, de har ju också Odla en del Egna, eller som, som väldigt unga han, Din favorit Alex The Brinket. Ja mm. Och Nick Small så väl också En sån ja, kille
1: Ja, och han kommer
0: nog alltså jag, Man ska nog inte när man
1: pratar om Chicago att de kommer sista i divisionen som många tippar. så, så alltså, Smalt som The Brinket och de här, det, det är ändå en del spännande unga talang.
0: Ja, men det är, vi kom, jag kommer helt enkelt tillbaka till det. Är något, det är något lite skevt i, i den där dynamiken där mellan det gamla och det nya. Som du uttryckte, det är lite för stort grapp ja. eh, emellan där. Samtidigt är ja. en, en positiv detalj för dem är att det verkar som att Corey Crawford- eh, är i den närmaste fit för fight igen och kan starta säsongen. Och det är ju stor skillnad. Ja, det skulle jag eh. nästan
1: säga avgörande på hur deras säsong ska utveckla sig. För spelar han inte, spelar inte, då tror jag att de kommer sist. Spelar han? Men för, förra året såg vi att de höll sig flytande väldigt länge med honom i frisk. De var ju på slutdagsplats mm. av och till då. Ja,
0: men sen var han borta. Men då hade de ganska dåligt förspänt vad gällde backups också. Nu har de då tagit in Ken Ward i den rollen. Och, och, ja, han ska ju inte vara någon första mål längre. Men det, det är åtminstone lite, lite stabilare än vad det var i fjol. Ja, förra året så, var det ju så
1: illa att de till och med fick använda den här
0: revison som backup. Ja, ja, just det. Just det, just det. Ja. Ja. Så, och, och, och mitt i alltihop. Men, ja, och det, det är ju det är positivt om Crawford. Men man vet ju aldrig, han har ju problem med hälsan.
1: Ja, för, för i somras lät det jättedåligt. Då var det liksom snack om att det här är Alltså han har, han har fortfarande problem där gått i, över ett halvår. Mm. Alltså ska han är till och med hans karriär i fara. Så så lätt mm. omgångarna då så att vi, vi kan inte bara räkna med att han ska vara frisk hela
0: säsong. Nej, det är väl tråkigt för han är ju faktiskt en av ligans bästa målvakter. Länge underskattad men på senare ja. år har han väl fått den cred han ska ha. Ja nu till slut så, så börjar man ju alltså börjar man få den erkännandet som liksom topp
1: elitmålvakt ja. till och med inte bara toppmålvakt. Mm.
0: Ja, sen är det intressant att de fortsätter med eh, De har ju en förkärlek För sådana som har varit där förut alltså, Förra året tog de tillbaka Patrick Sharp eh, nu har efter Och Brandon Saad inte minst Ja, Brandon Saad, precis mm. Och nu efter några eh, turer hit och dit Så har ju Marcus Kriger återvänt också Ja jo. gammal eh, Joel Quenneville favorit jo. eh, Och det där är lite speciellt att De kommer säkert att trailar för Hjalmarsson Säsongen också Ja, det är, Ja. Nej, det, det skulle inte våna med tanke på hur
1: historikerna var det. Men, ja, men det och sen, apropå kryggen, då, det fortsätter vara lite och, och kanske blir det mer och mer ett, ett svenskt lag det här också.
0: Ja, verkligen. Det är otroligt många unga killar som eh, givna nu är väl hand då och Erik Gustafsson ja. har ju varit väldigt framstående. Men där finns ju också, som du sa, Edsel, Gustaf ja. Forsling, Lukas Karlsson, Anton Forsberg, tredje målvakt, ja, det är ganska, och Tim Södlund.
1: Ja, som kan spela för ögonen nu. Adam och Adam Bokvist, som de draftade så tidigt i somras. Men, men också då Jeremy Colleton, som har väldigt bra koll på den här svenskarna efter sina år i Sverige. Eh, gjorde ett jättefint debutsäsong som eh, nytränare i AHL. tar dem, De har missat slutspel tre år idag, tror jag. Tar de till semifinal direkt när de kommer dit. Eh, och han, jag pratade med han faktiskt här i början av september. Och ja. eh, då pratade jag lite om svenskan. Han har ju tagit över Jakob Nilsson, en, en annan... Hock alltså en spelare som visserligen gjorde ett år i SHL nu också, men från Mora då som Jeremy Carlton kommer ifrån han hade ju därför hade han ju superkoll på 8-cell till exempel också men han, en som han framförallt ville lyfta fram, det var en som man kanske inte trodde att han skulle prata om det var faktiskt Carl Dahlström backen ja. från, från inte, Stockholm som spelade Linköping i junior -tid, den där, men han, han, sett, han tror att han kommer ta en plats i år och han har sett bra ut på campen det är troliga är att det blir ett tredje backpar där med Erik Gustafsson och Carl Dahlström. Jaha. Och han säger att Carl Dahlström, visst han är inte flash, han sticker inte ut på något sätt och det är därför ingen pratar om honom. Men alltså, han kan spela Dahlström hur mycket som helst när jag själv, för att det blir ingen mål när han är inne på isen. Alltså åt, eh, i deras egna bur så att säga. Han, han, mm. han är Ruggigt stabil defensiv och har def dessutom helt okej spelsinne framåt också. Så att, eh,
0: Dahlström tror jag tar en plats från start. Spännande. Och så gör, i båset gör eh, Joel Quenville sin tionde säsong tror jag nu i Chicago. Han är därmed den som har varit längst i samma klubb av nu aktiva coacher. Exakt. Eh, och honom hade du och jag en liten debatt om häromdagen. Du hävdade att eh, han är fortfarande en av de bästa. Jag börjar tro att eh, det inte skulle göra något med en ny röst i Chicago. Nej, Nej precis. Ja, men,
1: ja, det är svårt att säga. Det är, till slut kanske man kommer till en punkt där en tränares röst är inte bit i de klänsrummen längre. Det kan ju vara så. så enkelt. Men samtidigt så tycker jag att han, han är ju... Jag ser honom som en av de bästa tränarna i NHL-historien faktiskt. Oj, oj. Så bra tycker jag han har varit under det. Egentligen lite överallt han har varit. Men, men, och sen så baserar jag mycket på, på slutspel också. Det Där jag tycker jag han varit grym i, i matchningsdueller mot andra coacher. Ett stort mm. undantag var ju den här Nashville-serien. När de åkte ut med fyra matcher och blev överkörda på alla planen.
0: Ja, och det är senaste gången de var i slutspel. Det är en färsk kvarvarar, coachning i ja. min vän. Och han kanske ja. inte är lika bra längre. Nej, för hocken ska ju,
1: den utvecklas ju år för år. Så att, ja. det kanske behövs nya idéer. Jag är ju väldigt. Det här att de tar in gamla de spelare de
0: indikerar ju att gamla favoriter att det är han som, som uh, pushar för dem. Liksom, och vill ha dem som man gjorde succé med förut. Exakt, vi vet ju att han nästan och, och, och stormade
1: dem. ut när Jalmarsson blev tradad. Liksom. Det var ju ja. det var en cue spelare
0: ja. ja, så jag sätter lite frågetecken för dem Och oavsett du sa att om Crawford kan spela så kommer de inte jag tror, inte bara beroende på att de, de är inte dåliga men uh, konkurrensen i uh, i Central är ju, uh, ja, ja, just. brutal. De, de andra är på väg åt uh, rätt håll Chicago lite åt fel. Ja. Så du, jag du, du,
1: du bankar fast dem utanför slutspelen?
0: Ja, jag tror de kommer sjua i Central faktiskt. Ja.
1: och jag säger så här, då, Om Crawford inte spelar mer än 80% av säsongen, vilket är ganska svårt att säga om man kommer göra det. Eh, om man kunde vara tillgänglig så, så stor del. Men om det blir mindre så Då tror jag också att de kommer sist Men kan han hålla sig frisk en hel säsong här nu Då, då, då tror jag att de har Att han kommer hjälpa dem så pass mycket Och då tror jag ändå att de här unga spelarna Börjar bli redo Så smått på, på vissa håll och kanter Att de kan liksom pusha igång De veteranerna igen och skapa lite nytt Ja men lite Nytt mod i liksom hela organisationen mm. och, att de kom, just att de får slå lite underläge för en gångs skull här. Att de inte har riktigt den där pressen på sig som de har haft de senaste åren. Nu är de inte jagade längre utan nu är de själva som ska jaga. Och jag tror att det kan vara lite en ny situation som kan vara positivt.
0: Ja. Så... Ja. Ja. Men... Du får hålla med om att konkurrensen i, i divisionen är hård. För nästa lag vi ska prata om, de var för bara något år sedan såg man något som ett botten, givet bottenlag. Ja. Men nu har ju även Colorado Avalanche börjat eh, röra på sig och veva igång en intressant epok i klubbens historia. Eh, mm, de, gick, de gick till slutspel eh, överraskande i fjol och gav Nashville en jävligt intressant... Eh, Dans i första rundan där. Ja, det
1: var ju jämnare än vad man trodde. Ja. Man såg ju framför sig att Presidents Trophy-vinnarna Nashville skulle köra över Colorado liksom med deras rookies, Ungefär. Ja. Nykomlingar i dessa sammanhang. Men det, det blev ju tufft i varenda match. Och ett tag så sändes det som att Colorado nästan hade momentum i den serien.
0: Ja. Och jag hävdar nu då att de är lite underskattade. Och vad underskattade då? Det är för att eh, fokus för omvärlden var att i den där serien var ju att eh, man... man... Många sa att det där bevisade att Nashville inte var så bra som man trodde, snarare än att Colorado var bättre än man trodde. Ja. Men om man pratar med nashville så de sa de, de får inte credit riktigt Colorado som de ska ha. ett väldigt bra lag och de spelade ju faktiskt jävligt jävligt fin hockey där. Snabb och aggressiv och hungrig på, på ett sätt som ja. man inte ser så ofta så, så, så tydligt att det var sån hunger i dem. Nej, precis. Men ja, ja då, då hoppas
1: jag för Colorado skull och det här tangerar lite det här med det jag pratade om Chicago just med att få slå och Att de behåller den hungen. Att, att de inte har självbilden av sig nu om att de utgår från, från någon slags Stanley Cup slutspelslag. Liksom. Utan att de bibehåller det som är deras grej fortfarande. För mm. visst, de har en fantastisk första skedja som, som kan ta dem väldigt långt. Men hela laget måste ju jobba stenhårt för att de ska gå till slutspel igen. Så, så ser jag. Jag tycker inte de riktigt har den kvaliteten. För att leva på den enbart. Utan det är inställningen extremt viktig för här laget. Och jag kommer ihåg när de, när de var så hypade för några år sedan igen. Roar Roa var ny som coach och de gick till slutet, De vann Central Division i valet 13-14 säsongen. Året mm. därpå då hade de här förväntningarna på sig. Kanske ännu högre förväntningar i det fallet. Men, men då slutade de i sista divisionen och så fick de börja om. Liksom. Så att det är viktigt för dem att liksom behålla den här identiteten som de, som de byggde upp förra året.
0: Ja, det tror jag inte är något problem, för att eh, pratade ju mycket med, med Landesskog i slutet av förra säsongen och han, han eh, poängterade ju gång på gång att, att han aldrig har eh, varit i ett lag med sån sammanhållning och sån kemi. Eh, och, och det hade ju utvecklats under den här resan till Stockholm, när de spelade matcher mot eh, åtta. Mot va? åtta va? Ja. De
1: gick varsin väg efter den... Eh...
0: Hemresan? Ja, verkligen. Gabriel beskrev det som att eh, när vi åkte till Stockholm var vi, var vi ett gäng killar som råkade spela hockey ihop. Och när vi åkte därifrån så var vi en familj. Ja, det är det är ändå tongångande. Ja, han sa att han aldrig var med om att alla liksom när de lämnar rinken så håller alla ihop som ett kompisgäng eh, utanför rinken på ett sätt han inte har varit med om förut. Och det tror jag ja, det är bra. Eh, kan vara en väldigt viktig aspekt. Liksom, vad man kan göra tillsammans när man känner så starkt för varandra.
1: Ja, ja. Nej, och, och jag, jag håller med om det och kvalitetsmässigt så tycker jag att truppen ser bättre ut faktiskt än i fjol också alltså,
0: eh... ja, Det är ju fortfarande så att de är extremt som du som du nämnde där beroende av sin första kedja och den första kedjan i sig i sin tur är extremt beroende av Nathan McKinnon och hela laget är ju det han, han fick ju sitt slutliga genombrott i fjol och, och det var ju som att han blommade ut när, när Matt Duchesne försvann Ja,
1: det var som att eh, han hade lept i hans skugga lite grann. För att, förut kom jag ihåg att de hade en sån tydlig... Det var därför Ryan O'Reilly fick lämna en gång i tiden för att han ville ha högre lön än Duchesne. Men Duchesne skulle av någon anledning vara liksom, nummer ett. Ja. Det var hans lag att ja. ta över från typ, Joe Sackick och de här tider, åren liksom, och Paul Stastny i det var Då var det Matt Duchesne som skulle leda laget framåt. Eh, men han försvann. Det är som du säger. Då blev, då, det var från den punkten egentligen som, som McKinnon bara exploderade på en vecka ungefär.
0: ja. Och sen var ju alltså, eh, på, på goda grunder med i, i Hart Trophy-diskussionen.
1: Ja, han hade ju lika gärna kunnat ha
0: nästan. Ja, det var, ju, det var ju väldigt likt. Eh, han och Taylor Hall hade ju liknande säsonger och betydde lika mycket för sina lag. Och var, var sådana otroliga eh, central gestalter i sina lag.
1: Ja, ja, precis. Jag, och jag tror att anledningen till att Taylor Hall till slut vann ändå det var för att eh, McKinnon hade ju trots allt även Rantan och Landeskog i sin kedja. För mm. man, alltså visst, Rantan skulle inte gjort lika mycket poäng om man spelade med Carl Söderberg i, till exempel eller någon annan av centrarna där. Men, men han kom gärna upp i 84 poäng jämfört med, med New Jersey där Nico Hischer var tvåa på 52 poäng.
0: Ja. Så att det... ja, ja visst Men jag, jag tror också att det där är en styrka Så det är några lag som har sådana här Riktigt riktigt inarbetade kedjor Som det aldrig är någon snack om Vilka som ska spela ihop i första kedjan mm. och, och de är ju med där med Landeskog och, och Rantanen Vi har Boston, vi har Nashville Och, och ja, Tampa får man väl också säga mm. JT Miller och ersatt När mm. Mm. Och det, det där, jag tror att det där är, är En styrka att ha liksom.
1: Ja, man, man behöver ju sekundär scoring förstås men man måste ha en god to som ska kliva ja. fram när
0: det, när det låser sig. Ja, och som får spela ihop i flera år för då lär mm. de sig, de lär ju verkligen känna varandra.
1: Liksom. Ja. Ja, ja, jag håller ju helt med om det också. Jag gillar ju gillar att etablera en kedja.
0: Mm. Sen på pappret då så ser det ju eh, längre ner i hierarkin ser det ju inte lika imponerande ut. Eh, inte på backsidan heller, men, men de har gjort ett lag av det och det det, är, det är stort. har inte hänt med jättemycket i truppen under, under vintern eller, eller Nej, under men, sommaren.
1: Ja, han nu poängterar snabbt att jag tyckte ändå, att de ser lite bättre ut kvalitativt än förra året och det bygger jag dels på att man kan, man kan hoppas att de här unga talangerna en Tyson Jones eller en eh, Sven andregetto eller JT Comfer eller de här unga forwardsen tar ett kliv till. Eh, mm. men, men också eh, att de till exempel alltså dels på målvaktsidan att att de har fått in Philip Grobauer. Menar, då är de inte så beroende av att nu ja. gjorde ju igen en bra säsong där men, men då är de inte så beroende av Valamov som ger skadebenägen. Nu har de men två väldigt bra målaktar.
0: Ja, Han var ju den hetaste målvaktskapet av alla. Eh, det är alltid backup som blir heta. Ja, nu på, är det så. Och han var ju den hetaste av dem. Ja, och jag tror inte han gör en Scott
1: Darling som var motsvarande målvakt förra året. Filip Groberg tror jag, han är ju på riktigt, han är ju verkligen värd den här chansen.
0: Och kommentar. jag kom ihåg att de gick ju in i slutspelet Washington med honom. Trodde att han skulle, de skulle rida honom i slutspelet. Exakt. De valde honom före
1: halvti. Och det grundar de mm. delvis på att eh, från Thanksgiving och framåt under grundserien en ganska lång period tre fyra månader så hade Grobe vår bästa statistik i hela NHL av alla målare. Mm. Så att han var ju stekhet där under förra eh, Men eh, och sen, men så här i en på backsidan som jag, alltså backsidan som har varit ett problem för dem i. Tio års tid nästan, men som nu börjar se spännande ut. Jag menar, de har en... Om Eric Johnson kan hålla sig för fri. De har en Tyson Berry, som är en av NHLs bästa offensiva backar. Gjorde faktiskt 57 poäng i fjol. Det det och Samuel Girard var ju ja, ett ja,
0: utropstecken i, i fjol.
1: Exakt, så de fick i den här Duchene traden då. Ja. Eh, jättespännande, och de har fler unga på gången. Kyle McCarr kommer först nästa år, men han dräffade dem ju fyra i förra sommarens draft, och Connor Timmins och så vidare. Och, och Samuel Girard, som säger det... Och så Patrik Nemet som faktiskt var en positiv överraskning i fjol eh, som de tog från Dallas på Wavers. Och, som ju, ja.
0: som och så har fått in Matt Calvert från, från Columbus som är en, det är en riktig krigare också. Ja, det är ju han lov, center. Man passar bra in i den här mixen.
1: Ja, precis. Men det är, ja, exakt. Men det är just, just det som jag är lite en, en frågat. En konkret fråga är till exempel, vem är andra center i Colorado? Det är jättesvårt att svara på. För Carl Söderberg är inte. Han, eh, han fick en, en plötsligt en renodlad defensiv roll för julia. Jag har upp lite siffror här nu inför podden. Bara för att se och bekräfta liksom, den teorin. Och han, han, alltså, han hade bara 30% till exempel av hans byten gjorde han i offensiv zon. Alltså, han startade från offensiv, det är väldigt låg siffra. Spelade... In
0: kompis. Ja, precis, ni, och han... ni, ni fann ju han som två riktiga NHL-nördar Ja, i Boston som klänsrum,
1: en gång i tiden. Ja. <laughs> ja. Och. och eh... Han spelar överlägset mest av alla centrar i laget i boxplay till exempel. Så han är ju en defensiv center. Så att, och, och liksom är tredje, fjärde center kan man säga. Tredje center kan man väl säga. Men andra center, är det JT Comfort? Är det Tyson Joost? Är det Alex Kerfoot? Ingen aning. Det, det får de lista ut här under kampen. Men just secondary scoring är ju ett litet problem för dem. Och det gäller verkligen att någon av de här unga killarna kliver fram. För det är beroende av om de ska ha chans i central division här.
0: Ja, och så är det helt avgörande att inte Nathan McKinnon blir skadad. För då, då, då faller det lite. Nej,
1: för han är, tror, allt är, vi, han är någon slags semi med Taylor Hall. Alltså mest, den viktigaste spelaren för sitt lag i hela NHL. Och man kan räkna in Conor McLeary där också. men Han ja. är ju verkligen så här, otroligt viktig. Ja.
0: ja, jag tror att de, eh, det kan också bli en liten reaktion på i fjolåret. När, när det kommer ett sån, sån, sån snabb... Eh, framsteg, det, det hände ju liksom. att, ja. eh, men, men det här du sa, eller det här vi sa om, om sammanhållningen där, den betyder nog mycket jag tror att de är med och slåss som slutspel i alla fall det, det, är, det är jävligt trångt i kön i central men de är ett av lagen som, som uh, kämpar om att komma ja, på rätt sida strecket.
1: Jag tror det också, och jag jämför med situationen 13-14, det är inte riktigt likt ändå för det är fortfarande så att, att folk pratar om Colorado som ett lag utanför slutspelningen för den här sågen på de ja. håll, De har inte riktigt den pressen på sig fortfarande. Utan lite underskattade. Lite underskattade trots allt. Så att det, det kan vara positivt. Det kan bli ett roligt år för dem igen. Och, ja. och så får de ju hoppas på, vi ska inte glömma bort det just som jag punkterade i tidigare podden. Men då, alltså, just det faktum att de kanske får in en Jack Hughes nästa
0: år också. Jag menar, ja, jo, just det. Jag skulle säga det ja. det är kanske bästa för hela eh, eh, organisationen. De behöver inte komma sist och kan ändå vinna draftlotteriet. Exakt. Tack. Thanks to our Senators. Ja, så att den här Dushane-traden
1: som ja, vi höll på att jämna oss lite för in, innan den gjordes. Vi tänkte att vi håller säkert på med som väntar och väntar och väntar. Och så släppade in i säsongen. Oj, oj, oj. Och så slutade det så här. Fruktansvärt bra för Colorado. Det, oh. det får man ju lyfta på hatten lite grann. Det handlade, var han ju tålmodig och gjorde, gjorde en bra trade. Den gode, oh. Gamla kaptenen. Oh.
0: Oh. Nästa lag vi tittar på var det tvärtom mig i fjol. var en stor, stor besvikelse för mig. Kanske största besvikelsen av dem alla. För jag, om jag inte minns fel så hade jag dem i final mot Pittsburgh förra året. Det och det är, är då Tosåers. stars som jag tyckte ja. hade allt på plats för en riktigt lång run. Och mm. var ju med bra länge också. Men sen hade en total kollaps under våren. När de förlorade åtta matcher i rad. Och till slut missade slutspel helt och hållet. Trots ja. alla dessa... Eh, Komponenter de har som ser, ser mest lika ut. Det tycker jag var mycket, mycket deppigt. Ja. Och det konstigaste av allt är att det var ju så att deras bästa spelare fortsatte vara bra hela tiden. Alltså ja. Kingberg, eh, Ben, Seguin, Rad Radulov de spelade bra men resten följde ihop på ett underligt sätt. Eh, och, och det är säkert underligt med tanke på att det var Ken Hitchcock som var tränare och brukar vara bra på att hålla ihop lag.
1: Ja ja och, men just på grund av att det var Ken Hitchcock kanske det blev så för att det var många spelare i som skulle provide, liksom som skulle stå för den här sekundärskoringen som inte som, som kvävdes under Kane Hitchcock den här gången eh, i det här ja. fallet det var ju en Jason Spetsa till exempel som såg ut att var 70 år helt plötsligt
0: alltså... ja men han var ju... Hitchcock tyckte helt enkelt inte om honom
1: nej precis men det var alltså. ja men det är en Radick Faxa en Martin Hansal som de tog in eh... mm. Här Brett Ritchie och Devin Shore och så här, som såg bra och, 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 ut året innan och vi trodde ännu mer på Andreas Janmark kanske eh, som såg så jättefin ut när han kom på VM sen och liksom fick släppas mm. lös lite grann ja. eh, så att ja, jag tror att de har den där secondary scoring i laget men att det var just Hitchcock som höll tillbaka dem medan han å andra sidan, vilket var positivt för dem han gjorde att Klingberg utvecklade sitt spel defensivt vilket ju Klingberg har varit noga med eller poängterat så här och att de mm. tyckte att han tog stora kliv i fjol eh, som tvåvägsspelare och en eh, Tyler Seguin fick ju mycket beröm för att han utvecklade sitt spel också. Hitchcock sa att han har mognat som center och nu har är han liksom ingen liability att slänga ut i vilken situation som helst i boxspelet eller vad det är. Eh, så vissa drog ju nytta av det toppspelarna kanske men, men, Ja, toppspelarna. Men bakom där så var det så fick de ingenting.
0: Nej. Och nu känns det som att, ja nu har de ju en helt ny coach då, den, den mest eftertraktade av alla college-coacherna, Jim Montgomery, kommer ja. till American Airlines Center. Och det är ju svårt att veta hur en sån kommer att vara. Men, men det borde, när de kommer därifrån så har de ju i allmänhet en modernare syn än vad Ken Hitchcock har på hockey.
1: ja. Jag, jag, jag tycker lite grann att det är lite typiskt NHL också det här med att man funkar inte rena så byter man till raka motsatsen. Ja. Funkar inte med Ken Hitchcock som är en av NHLs mest rutinerade coacher genom tidna nästan. Va? Eh, då byter man till en helt färsk lidare. Och ja. liksom, Colorado går från eh, klubblegendars som Patrick Roat till en rookie Jared Bednar. Och eh, Florida, det var ju lite annat som berodde på det också. Men de går från Statsgurus till liksom, Bob Bogner.
0: <laughs> så, <laughs> Vad ja. heter han? Kan vi ta det hem?
1: <laughs> Bob Bogner. Nu, nu, Jag tänker aldrig säga fel. Hej, bra. Ja. Men, ja, äh, ja, men...
0: och, ja, det borde finnas potential om man kan få igång spetsen. Alltså, tittar man på centersidan så är den ju tung liksom, med, med faxa och spetsa och hansor eh, när och han kommer tillbaka. Ja. Ja, och säggen, framförallt, förstås. Eh, det är för förspändigt och många bra namn Och nu kommer min gamla favorit Nikurskin Kommer tillbaks ja. De får in ja, Den bästa finska backen På en generation, väl?
1: Ja, precis, alltså, jag precis När jag precis in i det här podrummet på Aftonbladet Där jag sitter så, så pratar pratar med vår vän Jarko Redigeringsgurun här på Sportbladet Som är helt besatt Av finska hockeyspelare Mm. Eh, som du sa att jag måste poängtera det att hejskanen, Miro Heiskanen som han heter, kommer eh, överglänsa Rasmus Stalin i år och vinna Kolder Trophy. Det är ingen oh. om saken. Oj, oj,
0: oj. Ja. Det var intressant.
1: Ja. Men det är klart, om man bara ska säga något om hejskarna så är det klart att det är en jättespännande spelare. Vi kanske inte ska ha de extrema förväntningar på honom redan nu. Han är ju fortfarande bara 19 år men som, som han fyllde här i sommaren. Men som 18-åring mm. under fjolårssäsongen så, så blev han utsedd till hela finska ligans bästa back. Han spelar mest av alla spelare i den finska ligan i snitt per match. Han tog, togs ut till OS-laget, eh, han togs ut till VM-laget. Han är som 18-åring alltså. Så att det är ju en jättespeciell... Eh, baktalangen den största de har fått, för vi har ju pratat om line Pugli, och ah och alla de otroliga finska fårarna som kommer fram, men det här är Precis. ju den stora baktalangen som de har fått fram på år och dag kanske den bästa någonsin vem vet
0: Ja det är ju att säga mycket när man Ja men haft, han kanske, Kimmo och Timonen och så vidare och... Ja, Rejo karel Garell Tepo Nomine Ja Men det är ju intressant för Finlands del, för att som du säger de har ju framförallt haft en massa de har ju haft det bättre förspänt än Sverige på forward-sidan, medan vi har haft eh, otroligt en otrolig backen och det är ja. fantastiskt om de får fram en back också, vilket landslag de skulle kunna ha om något år här.
1: Ja, exakt, precis det, det var ju det här de skrek efter två, nu, nu börjar det faktiskt se lite spännande på igen också med Ristolainen och Honka i Dallas också då. Och sådär har ja. ja, några på gång och juler vi upp i Vancouver och där. Men äm, ja, jag tror, jag tror, jag tror alltså jag tycker hejskarna ska bli intressant att följa här och, och så backsidan där med Klingberg och med Essalind eller en annan finländare och så Mark med om han kan hålla sig skadefri. Äm, vi har ju pratat om alla förars nu, vi har pratat om backen nu och så Ben Bishop i kassen. Alltså det är svårt att hitta en lagdel som är en svaghet.
0: Ja, Dallas har alltså alltid varit ett lag med, med finsk profil. Det har varit mycket finländare i Dallas genom åren. Men på Mormack sidan så är den blåvita eran nu över. Just försvann redan i fjol och nu är ju äh, äh, Lechtonen borta också. Vart har han utköpt rent eh, av? Ja, äh, Nemi
1: blev ju utköpt. Jag tror Lechtolens kontrakt gick ut.
0: Ja, okej. Okay, ja. ja. eh, och istället har de då tagit Kodobin från Boston. Och det är nog en lite stabilare back up till biskopen då. Skadebenägen biskop som ja han var ju bra i fjol men inte ja. himla stormande, bra.
1: Nej, han var en uppgradering men det är just det med problemet med Bishop är att man kan inte förvänta sig att han ska spela 60 matcher utan han, han erkänner själv att han är lite gummimann mm -hmm. liksom han har lite för långa ben för sitt eget bästa på så. han, han sträcker ut ljumskar och, och knän och så där några gånger per säsong. Så har det varit ja. i alla fall så att, eh, men, men Kudobin, det är lite intressant att det är helt plötsligt Från att det också har blivit lite halvrysk Prägel här på Dallas Nu, mm. alltså Radulov förra året och så Nishuskin kommer tillbaka. Eh, mm. Kudobin då Som kommer in och så har de ju en, Några prospekter, en Guryanov till exempel Som de hoppas kanske kan ta något liv. Eh, jag såg att eh, Faktiskt Montgomery har Lärt sig lite ryska fraser här nu För att kunna kommunicera med dem Lite, ja. för att kunna ge, kunna ge lite bättre direktiv på matchen och sånt där, man var ju lite orolig för han var ju lite orolig för Nishurskin här nu när han kommer tillbaka. för att han, gick ju, han drog ju inte alls med Lindy det kanske var den stora orsaken till att han åkte tillbaka till KHL i ett par säsong för mm. att eh, han, han trivdes inte med den coachen och Montgomery vill se till att att han ska vara en coach som, ja, som kan ta, hantera Nishurskin och, och överhuvudtaget har ju, har ju Montgomery fått liksom omdömen kring sig att han är en players coach och, och väldigt samarbetsvillig, dels med spelarna och dels med, med, med sin tränarstab. Och jag tycker tränarstaben i sig är värd att nämna också. Alltså man har tagit Rick Bonus från Tampa, den kanske mest, den, den mest långvariga coachen i NHL totalt sett. Han har väl 30-35 år i NHL som assisterande eller huvudtränare. Och också en, en players coach. Det var ju Hedmans polare nästan där i, i Tampa. Han, han var ju mm. också väldigt nära spelarna. Och så Todd Nelson från Detroits organisation nere i Grand Rapids som han, han var ju, vann ju Cup, AHL slutspelet med Detroit och, och var ju liksom också lite intressant coach han spelar ju fem, fem forwards i powerplay till exempel där nere i AHL så han, han vill ha olika intryck en, en riktigt rutinerad kille i, i bonus och så en lite nytänk kanske i Todd Nelson och så han själv från college bakgrunden det är, det är en, och så just det här att de ska ha mycket utbyte av varandra och av spelargruppen så att det, det, är, det är en intressant tänk där i Dallas nu
0: nu var det svårt att få en i väl. Nu hade jag någon ny harang där igen. Ja, oh. ja. ja jag tycker att det, sammanfattningsvis så, det finns stor potential här i, i Texas under 25 års jubiljett. De fyller 25 år, Dallas Stars. Just det. Men eh, de har som sagt, eh, jag, ser, jag vill se det, jag tror det är när jag, när jag ser det. De har en del att bevisa efter ett par besvikelser till säsonger. Oh. om du har något att säga om det så säg det nu för nu går jag och hämtar kaffe. Okej. Okay.
1: Ja, ja. ja men Vi kan väl nämna då en stor sak Som vi inte riktigt kommer in på Vi har pratat om Tyler Seguin Att han tog kliv förra året Genom att eh, få liksom utvecklas i tvåvägspel Men så var, kom ju den här sommaren Han är UFA nästa sommar Skulle bli i alla fall Bara eh, ett år kvar på kontraktet alltså, Och ville förlänga med Dallas Men så börjar Dallas Intervjua John Tavares eh, Ska erbjuda han 12 miljoner eh, Tillbaks? Ja jag har pratat med Tyler Sagan här nu och hans kontraktsituation ja. som till slut löste sig. Men jag kan förstå att han gick ut i slutet av augusti och var lite frustrerad i media och sa Varför pratar inte klubben med mig? Jag vill ha ett nytt kontrakt. Det är inte ens några förhandlingar som pågår. Och då har jag sett hur, som jag sa, som jag sa precis här, att, att alla har ryckt till John Tavares, varit och intervjuat honom. De har varit och ryckt till Ilja och de har framförallt pushat på stenhårt för Erik Karlsson. Men de har inte pratat med Tyler Sagan om ett nytt kontrakt. Men till slut då faktiskt av en händelse och samma dag som Erik Karlsson blir tredad till San Jose. Så, så skriver man ett, ett åttaårskontrakt med Säggen på nästan 10 miljoner dollar per säsong. Och det, det faktum att det han skriver på det är ju kontraktet just med Dallas Stars innebär ju trots att ett antal spelare i ligan tjänar mer än så. 9,85 miljoner per säsong som det blir en Conor McDavid eller en de här i Chicago- gubbarna Taves och Kane, eller Copitar och så vidare, Care Price. så får han ut näst mest efter skatt. Så han är den spelare i NFL som får näst mest pengar, Faktiskt ja, pengar. De har, de har ingen inkomstskatt i Texas. Nu. Nej, så han är nog nöjd med det. faktiskt. Och det var en rolig video de hade också då, med Super Mario-tema.
0: Ja. Ja. ja, det var det. When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring. Du, nästa lag tror jag vi är lite om, Har det varit tidigare under våren eller hösten här? Och det är Minnesota Wild. Ja, just det. Just det. Du, du tror eh, att de fortfarande har någon slags contender? Eh, nej. Det är ju ditt favoritlag
1: i Nej, resten. men jag har, jag har absolut ingen contender. Nej, nej. Men, men jag, 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 tror att, jag tror att de har chans att gå till slutspel ändå. Jag, jag har lite förklaringar kring detta. Men jag, jag låter, ja, dig, jag, det låter dig börja. Ja.
0: ja, det har du säkert. Ja. Det är ingen som tvivlar på, på, på det, Jonathan. Jag tror att nej. du inte ska ha något att säga. Nej. När det var senast du inte hade någonting att säga i nhl sammanhang? Nu nej. kände... Nej, det här, förstår, det här vet jag ingenting om. Ja... Ja, jag, jag försökte i alla fall eh, hålla <laughs> låg profil när Tampa
1: blev nollade två gånger idag. Det är ju match 6 och 7 där ni, mot Washington ja.
0: Men eh, ja. ja, obegripligt. obegripligt. Ja, jo, men Minnesota har ju eh, trots att eh, till exempel min skepsis eh, år på år, de går ju alltid till slutspel, men de går aldrig långt i slutspelet. De åker ur i första omgången i allmänhet. Ja. Eh, och du tror att eh, min skepsis beror på att det känns lite osexigt och tråkigt med Minnesota hela tiden. Ja. Men nej, nu har ju klubben själv också reagerat på att de gjorde en fantastisk, vällovlig satsning, värda applåder. Vi verkligen gick all in på stora namn och så. Men, men det blev ingenting. De fick nej. inte resultatet de önskade. Och jag, nu fick ju General Manchin sparken. Ja. Bruce Boudreau fick stanna på nåder. Mm. men men de har också insett att det, det här det har inte, Vi har inte har fått valuta för, för satsningen riktigt och jag tror att de är lite på väg åt fel håll eh, mm. om jag får säga så de, de här namnen de har tagit in de blir ju inte yngre och eh, när, när det inte har eh, gett resultat tidigare kommer kommer eh, jag skriver om det här nu citerar jag nästan mig själv eh, kommer Sack Price att bli mycket bättre än han är nu Nej. Nej. Har, har Ryan Sudet sina bästa år framför sig? Nej. Kan Erik Stahl räkna med många säsonger till som den i fjol? Nej. Eh. Nej. Och det, de unga de har, det är fortfarande något år kvar innan de verkligen kan göra det här till, till sitt lag. Ja, jag, jag, jag håller helt
1: med där för jag ser, jag ser det som ett, ett svaghetstecken för Minnesota att Erik Stahl vinner poängligan i fjol. För, ja. Visst, det är hedervärt. Och, och för, för hans personliga del så är det riktigt häftigt hur han studsar tillbaka från Liksom, äh, fått nästan slutstämpel på sig i Carolina. Och en misslyckad trade in New York Rainier sen. Och sen så liksom, får signa för eh, minipengar i hans tidigare fall i Minnesota. Och så kommer han upp och gör så här, 76 poäng i fjol. Men, men tanken som Minnesota har haft är ju, är ju att ändå att en Mikael Granlund eller liksom, Charlie Cole, Nino Niederreiter, de här killarna Zucker, att de ska ta över och det är de som ska bli de verkliga spelare. Liksom kärnan mm. här, här nu. För att nu börjar Mikko Koivo, som säger, Sack Barisi och Ryan Souter och så här, blir lite tillånande. Ryan Souter är fortfarande bra, men också haft skadeproblem förra säsongen. Eh, alltså, och det, ändå så, när vi pratar liksom 2000, våren 2018, så är det Rick Stahl som är bäst. det, är, ja. det är, För nu är de, jag menar, en, Granlund, han är ändå 92 så då är han ju 26 år. Eh, man kan inte prata om en en, en liksom talang som kommer tokutvecklas. fortsätta att ha jättesteg fortfarande. Utan Nej. Den, den, den gruppen av spelare som jag just nämnde där borde ha tagit över mer tydligt redan nu. Men de har inte riktigt den här elit, elittalangen. Och de som kommer bakom Joel och Eriksson och, och Jordan Green och så här, är inte riktigt heller på den nivån att de kan gå in och konkurrera med Laine och så vidare i, i de Nej. andra lagen i här divisionen. Nej,
0: så. kan de inte. Och de är inte riktigt färdiga heller liksom för riktigt avgörande stora roller.
1: Ja, precis. De har, ja. de har en jättetalang och det är ju Kirill Kaprizov, men han kommer kanske aldrig komma över till NHL, för att han är ju fast där i, i KHL och verkar trivas mm. i Ryssland och det är ett litet prestisprojekt från KHLs sida att han ska stanna där också. Så att han kanske aldrig kommer till NHL.
0: Så att, nej. nej. Och det är inte heller som man drar efter andan under sommaren och tagit in Eric Fehr på fjärde center och Matt Hendricks och din gamle kompis JT Brown.
1: Ja, precis. man undrar lite Paul Fenton som kommer över och ska bygga den nya Minnesota så så blir det en Greg Patterson och som säger Fehr och Hamburger mm. Hammond kommer in här. Ja, det
0: är... ja det, är, det är ju inte det är inte liksom på Toronto och San Jose vis direkt de har uppgraderat truppen.
1: Nej, precis. Jag, men Jag tror det också har lite att göra med att Precis som jag, vi var inne på Chicago, att de är lite bakbundna av sin kontraktsituation Det är inte så lätt att bara spränga det här bygget. För det går inte att trade in, den sekuriteten, like det går inte att trada den lines med de kontrakten som de sitter på. Nej. Däremot är jag inne på att kanske, om, alltså, även om för, jag, för jag är, jag, du snackar om att jag har nämnt dem som ett contender -lag. det gör jag verkligen inte längre. Jag tror att det är som du säger. De, de spelar en för tuff division så att de stöter alltid på ett Winnipeg, Nashville och tidigare var det Chicago. Och
0: då åker man ut direkt. Ja, de har varit väldigt avklädda av Winnipeg. Exakt, de
1: var Senast. totalt translösa. Och deras lag ser inte ja. bättre ut den här säsongen. Så att, visst, de kanske kan gå till slutspel igen. Men kanske, kanske ta en wildcard-plats. Men, eh, men eh, det är inte värt det, liksom. det. Jag tycker att det är bättre i så fall att kanske försöka... Nu har ju de sitt i någon på klausulen. Men att försöka trade den Stal och trade den Mikko Koivo. Lagkapten. Alltså, de måste bygga ett ja. nytt wild här. För att det här laget har kört fast. Ja, det är precis vad jag har De har till. kört fast. Ja, det ja men Jag menar att de är fortfarande... Det här laget är fortfarande tillräckligt bra för att vara ett mittelag i NHL. Men det räcker ju inte. Man vill ju vara ett topplag. Jo. Och då är det nästan värt att liksom... Alltså, redan, redan nu börja bygga om. För att istället för att ta det senare när det ändå inte leder någon vart.
0: Nej. Och den här gången tror jag att, att konkurrensen i divisionen är, är de övermäktiga och att de inte nyper den här sista eh, slutspråsplatsen. De brukar nypa för att sen bli... Eh, tillplattade på en gång.
1: Ja, alltså att jag, jag måste nog säga att jag... Eh, lite tråkigt nog kanske med vad, hur du inledde den här diskussionen med att jag skulle försöka marknadsföra dem som ett contenderlag Men jag är nog hoppande över på Bjuman båten här och säger att de missar slutspeln. Ja.
0: ja, det finns också viss risk för att Bruce Boudreau, om det går dåligt i början, får sparken. Och att eh, ny, ny, Alltså, renoveringen börjar redan där med en ny coach i, fram i november-december. Ja, inte jag gillar, jag gillar Baudreau som fan, men, men eh, går det här dåligt nu så det är inte hans general manager kvar till exempel.
1: Nej, det är sant. Men jag tror samtidigt också att det är en liten risk, risk här också. Med Bruce Baudreau är ju en riktig grundseriemästare. Ja. Han är ju kung på att ta sina lag till slutspel, men inte göra något mer än så. Men att, att det kan uppehålla, eller vad ska jag säga, att det kan försena den här renoveringsprocessen som de har behov av. att de kanske ändå Att det kanske går lite för bra i grundserien. Ja. för att Så att de inte inser att de måste bygga om, för att det ändå inte leder något vart slut slutändan. Det blir ingen slutprodukt i slutspelet. Mycket slut, slut, slut här. Men, <laughs> det, det, det måste vara slut med det här, Minnesota. Ja.
0: ja. Det, nu kommer jag av mig. Ja, men jag det är ingen övergång här, men, men det blir ingen. Det blir ingen ser naturlig. Bara, Nej, jag säger bara rakt ut. Nashville Predators. Snyggt. Där är situationen. Betydligt ljusare än i Minnesota. Ja. ja, ja. Det finns ju, Vi har några lag som känns som... Ja. De är, de är gjorda för mästerskap. de det är dags att, att, att leverera. Och Nashville är ett av de lagen. Ja. Väldigt få brister. Väldigt få svagheter. De, de har vad de ska ha. De har också en första kedja som, som är inarbetad Sen flera år med Fylforsberg, Ryan Johansson och Arvidsson. Eh, och sen ett, ett, fyra fantastiska backar som nästan ingen kan tära med. Nej. Eh, ja, det är bara snacka och, och, och se det för tiden kanske. Ja, och eh, målvakt, det är frågetecknet pekar in i då. Om han, han hade en västernas säsong i fjol men, men det var ju den som verkligen... Eh, tappade i, i, i de avgörande matcherna där mot Winnipeg. Men ja. då är ju å andra sidan hans landsman Jussi Saros förmodligen redo att ta över. Ja, precis. De skrev ett nytt treårskontrakt med han i somras medan
1: Pekarines går ut nästa säsong. Men det känns lite som att Saros ju, om inte nästa säsongen så i alla fall på sikt, är ju den han som ska ta över. Liksom. Och...
0: Ja, ja, men... äh, ja. Vad kan man säga? Att det ser fruktansvärt bra ut. Att de de är definitivt en av mina, en av mina favoriter till, till kuppen i år igen. Ja, nu tycker jag faktiskt att det är lite... Man kan
1: utnämna lite som tredje gången gilt. Jag menar, de, de gick till final för två år sedan. Ja. De vann President's Trophy förra året. Alltså så, ja. Det här är tredje året som de borde vara ett riktigt, riktigt elitlag. Och tredje chansen nu att faktiskt ta en ständig kapp med den här kärnan.
0: Ja. Eh. Ja, och det är inte bara det att de har... Ja, ja. Down the middle har vi alltså Ryan Hansen, Kyle Turris, Nick Bonino och Kalle Det får fan inte... Eh. På pappret är det ju helt otroligt bra. Ja, alltså, ja men ska jag vara lite... Torres Bonino var inte så bra i fjol, men om man ser det till namn, namnkunnighet så är det ju svettigt. Alltså. Ja,
1: Men jag har, jag har försökt fundera kring det här, alltså hur de ska göra Jag tror inte det går att lösa på något bättre sätt. Och de har ju verkligen försökt... Eh, snygga till den där centersidan, vilket de har gjort de senaste åren genom att dels trädda bort Seth Jones för att få Ryan Johansson dels trädda bort Sam Girardi som ju såg så spännande ut mot Kyle Turris i den där trevägslilen eh, och sen eh, de tar in Nick Bonino, de offrar och för, ytterligare spetsar till de har trädat bort första val och sådär, och får in en Ryan Hartman inte för att han är någon elitsober de har ändå offrat en del för att spetsa till det men jag tycker fortfarande, jag, vet, jag är inte helt säker på Alltså, för kollar man på andra stand cup som vinner stand Cup de senaste åren så har de verkligen otroliga centra. Inte bara Ryan Johansson eller Kyle Turris utan det är Kuznetsov och Bäckström, det är Crosby och Malkin,
0: det är, mm. det är Kopitar och Carter. Eh, mm. eh, och... Ja, fast jag, jag tycker inte att de är så långt från det alltså. Nej. Om, om, om Turris och Bonino kan höja sig lite så, så är det en 1-2-3-4-punch- <laughs> som, ja. som är väldigt fin.
1: Ja, men i stort ser ändå väldigt bra ut. Man tycker att det borde vara ändå minst lika bra att ha sån bred spets som man har.
0: Ja, ja bred alltså, spets är där vi försökt förklara vad det är för någonting. Ja. Eh, och och det, det kommer ju även... Eh, de har ju även liksom några som står på tillväxt och kan explodera när som helst. Eh, Elitholvanden till exempel. Ja, det kan ju bli en jätte... Ytterligare, ytterligare en finländare som kan bli, succéartade.
1: de kan eh, konkurrera med hejskanen där de blir Call Trophy vinnare. Mm.
0: Ja. Men hur jävligt den... Hur, hur otroligt bra de men är det så är det inte ens säkert att de tar ur divisionen. Det kommer ju förmodligen att bli en krock med Winnipeg igen i, i omgång två. Ja. Eh, och eh, jag tror ju och för sig att det var nyttigt för Predators att åka på den där eh, sett i ett större perspektiv oväntade knocken mot Winnipeg i Game 7 Ja. Det de, de, de gick kanske för lätt i fjol när de vann Presidents Trophy nu, de fick en verklig eh, Påminnelse om Att man måste vara Absolut på topp hela tiden ja, ja precis,
1: och jag tycker att det Var lite tydligt i slutspelet Överhuvudtaget, för nu sa du just att vi ska ge Colorado beröm för att de faktiskt var bra Det var inte bara Predator som var dåliga Men de kändes lite lite off Under hela slutspelet Alltså ja. Visst, de tände till ibland och gjorde några fina insatser, men det var inte riktigt den där maskinen som man såg i grundserien.
0: Nej, Nej det, framförallt var de bra. Några av maskinen alltså när man trodde att det var kört mot Winnipeg då gjorde de det riktigt bra. Exakt, mm. alltså
1: för den hemmaplatsfördelning som de hade året innan när de bara körde över allt motstånd det var liksom som en sån här eh, ja, men, jag vet inte vad jag ska kalla men allt som kom in i, i det där gula havet slukades mm. ju upp totalt. Eh, mm. så, och så var det inte förra året. De fick inte
0: det där, det där flowet som de hade året innan. Mm. Ja, men det, det, där kan de, det kan ha varit väldigt nyttigt Både för dem och för Jag tycker de har en jävligt bra coach i, i Lavaljet, men det kan ha varit en bra påminnelse För honom också Ja,
1: ja precis äh, ja, det,
0: äh, Samtidigt som Filip och Viktor Arvidsson Och Mattias Ekholm Tre otroligt viktiga pjäser Fick mm. sluta säsongen på ett bra sätt i alla fall Eftersom de åkte hem vann guld Ja och liksom kunna gå in i sommaren med en positiv känsla, det tror jag betyder mycket. Och nu samtidigt som de är i ja jag tror jättemycket på Nashville. Ja,
1: och det är inte riktigt nu, liksom för det känns som att fjol var Nashville det stora poplaget. Alltså de som mm -hmm. alla ville tippa som stand-up-mästare nästan. Ja, men det, var liksom, nu, nu efter, såg, det var ju så fantastiskt, tyckte alla, med deras run där i, 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 Bridgeport, liksom i, i hela stan Nashville, hur den levde upp. Ja,
0: men, men då kom men, de ju nästan från ingenstans Och i fjol hade de plötsligt press på sig för förväntningar och nu tror jag ändå att Nu känns det som att fler och
1: fler börjar prata om att I den här divisionen i alla fall Som att det är mer som lutar åt Winnipeg istället Det är Winnipeg mm. som är lite det stora popplaget Och många har som Stanley Cup vinnare Nästa gången, är kanske
0: lite Lite mer i skymundan i alla fall Ja, att... ja vi ska ju alldeles strax prata om dem Ja Ja, eh, ja. Jag eh... Ja, ser mycket fram emot att följa dem. Det, det, blir, det är en väldigt intressant som du säger. Det är, liksom, det är inte nu eller aldrig, men, men det är ändå... Någon gång måste det ju, Det är liksom för Tampa, liksom. Ja. De befinner sig nästan i samma situation. Ja,
1: Ja, det, det har jag alltid tidigt. Ja. Ja, mm. Nej, det är bra. Jag ska, jag ska nämna en sak till eh, som vi kanske egentligen borde prata om när säsongen börjar och, och det faktiskt sätter sig lite grann kedjor hit och dit. Men vi såg ju att den, den inarbetade första kedjan med Alvidsson, Johansson och Forsberg är en av bäst, bättre, eller bästa till och med. Eh, mm. Men eh, ja, nu ska inte de slutsätta av en försångsmatch. Men då sätter de in Fjalla där istället. Och de gjorde 13 poäng ihop. Eh, mm. Forsberg, Johansson och Fjalla. Och det har varit support där jag sett och det har varit lite journalister i allmänhet som redan inför den matchen har hävdat att man ska testa Fjalla istället för Arvidsson. För att Arvidsson ska gå ner med Torres istället, av någon anledning. Hackspetten! Hackspetten, för att han är bra på att få igång andra sidor också.
0: Ja, det är han. Så, ja, och, han är bra på att få igång alla precis. Runt sig.
1: Och så vill man ju få igång Fjalla till att bli den här riktiga toppspelaren också.
0: Så att, ja, det är han ju snudd på. Du ser, det finns, det finns så mycket kapital där som ja. kan användas till en Stanley Cup. Ja, absolut. Det är med en absolut stor jag <skratt> Nästa lag, också en svår, svår konkurrent i Central St. Louis Blues. jag har gjort en lång utvikning i min preview kan jag avslöja nu om att det är lite konstigt, det blir lite hokus pokus över det hela. När man pratar om att det är, vissa lag verkar inte spela någon roll vad de gör. Eh, vilka de än knyter till sig och hur de än beter sig. Så är det som att de lyckas aldrig. Det går inte vad de än gör. Mm. Och St. Louis har ju varit ett sånt lag genom åren. De har haft fantastiska lag. Mm. Eh, tänk i slutet av 90-talet början av 0-talet. Det mm. var Pronger och Al McKinney. Och, och bara nästan stjärnor. Det gick The inte tracker, Ja, ja. Mm. Eh, och eh, därför så får... Det där går inte riktigt att peka på vad det är för någonting men, men det gör att man förhåller sig lite avvaktande ändå. Även ett ja. år som i år när det känns som att Blues har eh, de har ju haft en väldigt aktiv sommar och ja. stuva om ordentligt i truppen. Och det ser eh, i teorin jävligt eh, intressant ut tycker jag.
1: Ja, det, ser, det är också precis. De, de är många som är intresserade av St. Louis i år. Och det är också, de ska bli kul att se hur det här sätter sig i det här nya laget med, med mycket nya toppspelare får man säga. Eh, ja. Alltså de gör En, en av de största traderna i somras När de tar in Ryan O'Reilly Och eh, såna gamla trotjänare Som Berglund inte minst försvinner Och de, de tar in tar, ja, Tillsammans de, med Zabotka ja. också Precis och så eh, ja, Det är ju Bozak som kommer in Och det är eh, David Perron Som är tillbaka för tredje gången här Och ja. Maroon Som är en St. Louis kille, han kommer ju därifrån eh, Precis så, eh, ja, det, det ser ju spännande ut Och det ser ju Eh, mer intressant ut på pappret
0: eh, Ja, eh, och man kan ju nästan räkna eh, Robbie Fabry som eh, nykomling också eftersom han har missat två raka säsonger säsongen med, med knä, krångor också söndigt satt knä Han har också inte gått
1: sönder igen. Nej, precis, han var ju så också otroligt spännande ut när han kom fram, innan de här skadorna så att då, då trodde man att han kunde bli en, en riktig attraktion där också eh, mm. Och vi ska inte glömma bort de är ju väldigt spännande i sin Louis på sina egna på sina andra talanger som kommer upp, en Robert Thomas en Jordan Cairo som vann skytteligan i Trevor City, den här klassiska turneringen på rookiekampen. Så de har mycket på gång där också. Jag älskar ju Vince Dunn som jag hade en mm. nästan lite otäckt kärleksförklaring till förra säsongen. <laughs> eh, när jag faktiskt jämförde honom med Erik Karlsson eh, det var ju överdrivet men jag, jag, jag har väldigt höga tankar om honom som back. Eh, så att det, det är mycket spännande där men, men det finns också mycket som jag tycker känns lite Svårt att lita på med Så Dels historien som du nämnde. Men också spelarna i sig.
0: Det stora och intressanta namnet är ju Ryan O'Reilly. Ja. Som efter de här åren i Buffalo. Det slutade med att han förra säsongen erkände att han inte tyckte det var kul med hockey längre. Så tråkigt hade det blivit i, i Buffalo. Ja. Uh, och, och då låter ju miljöombyte som en bra sak, men, men hur är det då? Uh, Vad befinner han sig i? i är, är det roligare nu? Eller har han, har han tappat det? Liksom, man vet inte. Men, uh, så här, Rakt upp och ner, man ser det så är det ju en en, en riktigt tung förstärkning Ja, som är liksom, det är ingen slump att han Tas med i World Cup-trupper för Kanada
1: I sten- konkurrens OS och så vidare Han är en sån här, som coach brukar jag gilla också Alltså han är användbar i alla olika Typer av spelformer, boxplay Han är, mm. snittar ju ofta 20 minuter per match trots att han är fåvar Så att Ja Men, äh, jag, jag... men det, ja, Man vet inte vad man kommer få av honom Nej, det är det jag tycker med egentligen många forwards i laget. Om man kollar på den här centersidan som de är nöjd med, den här nya centersidan kan man säga. För Braden Shen är ju nästan ny. Han kom i förra året och var väldigt positiv utropstecken då. Men alla de här har haft lite så här strulig bakgrund. Så alltså Braden Shen, som det är hans tredje klubb nu. Man har inte riktigt vetat om han är ytterförward eller center tidigare. Och det har varit höga toppar med djupa dalar också. Och så sen Ryan O'Reilly med hans historia som tröttnad på hocken förra året i princip då som... Kör in i en butik på fyllan Och springer därifrån
0: och ja, det var ju några år sedan.
1: Tradas runt lite Och kontraktstrul och hit och dit och, och så en, en Tyler Bosak Som alltid har fått kritik för att han är för dålig defensivt Och sådär det, liksom, det är inte den här riktigt pålitliga killarna Känner jag och, och, så, och så kanske allra viktigaste positionen I ett lag, det är ju nu Ja, det ska just
0: komma till det Jake Allen Ja som, han var ju som bra. Ju har en enorm högst, högsta nivå men ja. eh, svårartade problem med jämnheten och i synnerhet när det blir allvar.
1: Ja exakt, alltså, förra året hade han nästan extrema siffror som visar på hans eh, ojämnhet för man kunde dra ett streck mellan varje månad ungefär. ena månaden så var han liksom otroliga siffror nästa månad katastrof mm. nästa månad otroliga siffror nästa månad ja. under 90% procent. men då hade han ju en Carter Ja. Då hade han ju en Carter Hatton som klev in och storspelade däremellan. Men nu har han en Chad Johnson istället.
0: Och det... Den ultimata journeymannen de senaste åren. Han
1: spelar nya lag varje år. <laughs> ja, precis. Så, det, det tycker jag att det känns jättelovande för deras sida den här kommande säsongen. att, att de, ska för, de måste förlita sig ännu mer på Jake Allen ja.
0: Ja. Men jag tror att någon gång så kommer Jake Allen att förlösas och jag har fortfarande förhoppningar om att han ska hitta en kontinuitet i sitt spel och, och det, då, då är det ändå, då tror jag ändå St. Louis är bättre än vad de var i fjol Ja, ja. Det var väl så att de missade slutspel, gjorde de inte? De missade slutspel med någon ynka poäng Det var jättespännande ja. mellan
1: dem och Colorado De möttes ju till och med i sista matchen
0: Just det så, att,
1: så nära var det Och det kanske, de kanske föll på eget grepp då När de tradade bort Paul Stassny
0: Det är också så att det är Din gamle favorit Mike Joe eh, mm. Fortfarande tycker jag Har en del av beviser. Ja. Det blev ju aldrig någon riktig succé I Minnesota Och han missade på första året Med St. Louis eh, Jag vet inte jag
1: Nej, jag, är, jag ska inte säga, påstå att jag är någon stor Mike Joe-försvarare Men jag tycker vissa detaljer i hans coachingstil Och hans taktik och så där kan vara spännande men, eh, men ja eh, nej, jag, jag tycker också att St. Louis eh, är spännande Men att de är lite överskattade Inför den här för säsongen tycker jag i alla fall. Kanske,
0: nej. jag tycker de är svårbedömda precis,
1: Svårbedömda är väl snarare rätt ord alltså, det, kan det,
0: kan, gå... det kan gå åt båda
1: håll här så. Ja, Precis mm. ja, de är, Det här är ju en, en, en tråkig klyscha Men de är ju verkligen beroende av en bra start känner jag
0: Ja det är de nog Skulle mm. de
1: liksom, funkar inte i början här Då tror jag att de har svårt att med så mycket nya komponenter och osäkerhet. Att... Så här. Men vi har inte ens nämnt några andra spelare som ändå är väldigt positiva. De har gärna Vladimir Tarasenko. De har den ja, Alex just... Pietrangelo. De har den Colton och Jajun
0: Schwartz. Det finns
1: ju... Ja, det är ett bra lag.
0: Ja, ja jag säger det. Det kan, ja. det kan gå riktigt bra, men det kan bli mediarkigt igen. Det är, det är väldigt svårt att säga något om Blues. Ja, precis. Och Ja, vad menar du? Yes. Ja, eh, Central är som sagt då den enda eh, enda divisionen bara sju lag så vi är redan framme i sista laget. Oh. och det är då Winnipeg Jets. Där har det kändes det i många år från när de kom tillbaka 2011 så har det år efter år känts som att eh, de har bara varit nöjda med att få vara med och resultaten har inte spelat så stor roll. Nej. Men eh, i fjol då hände någonting helt nytt. De de blev en av de stora all, all, all talang som har samlats på under de här åren liksom exploderade i en kollektiv uh, tjurrusning mot okay. excellens uh, och uh, de gjorde ju en uh, en, en fantastisk uh, serie mot Nashville i andra gången den, den serien är ju, känns ju redan klassisk Ja. Det att de har varit bättre och bättre ju länge säsongen led och fram, fram dit i den serien så var det en fantastisk stegring. Och nu tror jag då en enad expertis i framförallt Kanada att, att de, de, de kommer att vinna det här. Ja, ja det, 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 det nu är det dags. Hockey nu som du och jag har studerat ordentligt nu av deras yearbook de, de tror jag att Jets slår Tampa i finalen med 4-3 och då Rush. Då ska du ta känsledet för då ja. kommer du inte att sluta med Iarko.
1: Nej, precis. Det har jag redan lovat Det Så blir det. Jag kommer ju inte befinna mig på den här nationen på ett bra tag om det skulle bli så. Nej. Nej, sorry.
0: Ja, men jag, Och jag förstår ju den kanadensiska optimismen för att som sagt de, de såg ruskigt bra ut mot, ja, först mot Minnesota och sen mot Nashville. Sen blev det lite konstigt då. Och nu har de visserligen då tappat Paul Stastny som andre center. Och det tror jag är en ganska tung jobbspost. Nu ja. ska eh, Brian Little vara där istället och han är ingen Stastny. Men å andra sidan så har de ju fortfarande utrymme för en för en, en del av samma sort längre fram under, under säsongen. Och ja. Jag spekulerade i, i, i bloggen om att vad säger som Matthew Shane där? Ja, vad sjukt att du säger
1: det, för det här har inte vi pratat om. Jag, tänkte, jag har förberett att jag ska säga det i den här podden. För jag har, jag, det slog mig en tanke mitt på dagen här häromdagen att Shit, när jag tänkte på Winnipeg så här att, eh, Just det, Matt Duchesne ska ju någonstans Det är ju till Winnipeg ska De har ju en ja. superlucka för andra vi trade deadline Det har gått en tid på säsongen Och de ska börja spetsa till lager precis inför slutspelet Börja vara en ny polstäsning Då är det ju Matt Duchesne de ska gå efter
0: ja.
1: Och de har ju spännande De har ju råd att offra en Christian Wessalaj Eller en Sami Nikko. Det blir ju Jarko jätteledsen att de ska Att de ska behöva offra en sån Men det är, de har ju några spännande, inte minst finska talanger Som de skulle kunna betala för en Duchesne Ja. Skulle de ha, skulle utgå från det Då, har de ju, då skulle de vara en stora favoriten Alltså ännu mer än vad de redan är Ja, det skulle
0: se väldigt bra ut ja. Men Vi ska komma ihåg också Sen förlorade de eh, Konferensfinalen med 4-1 Vann ja. en match mot Vegas Och förlorade sen 4 raka Men inte minst fel Nej, det var mycket märkligt. Ja. mycket märkligt Då var det ju dels så att eh, Serien mot Nashville hade ju tagit sin tribut de brände enormt med bränsle där i sju matcher och Vegas var ju ett väldigt bra och svårspelat lag men alltså framförallt framgång under den serien tyckte jag att det behövs en mental korrigering i Winnipeg också, för de ägnade enorm tid i den serien åt att fokusera på hur synd om de det var för att Vegas hade tur och resultaten var så orättvisa Sånt som helleboken.
1: Helvetyget var ju slut på Floriya. skulle aldrig ha spelat sina skit. Jag spelar ja, på detta och... sättet. Han har tur.
0: Ja, han och Charlie och, och några av de här unga gnällde ja. som fann på det. Och börjar, Det är ju gamla käppar. Börjar man gnälla och fokusera på sådana saker, då är det kört. Så Paul Mo Morris. Vad heter han? Paul Morris. Morris. Ja. Han eh, sa det väl aldrig rent ut, men man såg på honom att han tyckte också det. Ja. Så att där behöver de Det behöver de definitivt Rätta till ja, Det kändes
1: som att alla pratade om Nashville och Winnipeg Redan inför den scenen som den moraliska finalen ja. Och liksom, så som den utvecklades Så tyckte man också att det var de två bästa lagen som möttes Och, och nu, När Winnipeg vann den, ja, då var det raka vägen till Stanley Cup Nästan Man tänkte att Vegas klarade mig av i alla fall Men de, 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 gick, de blev för lätt frustrerade I den scenen för att det kändes som att de mentalt Redan var i Stanley Cup-finalen ja. De var inte beredda på att börja jaga på det viset som de
0: gjorde. Nej. Så där har de något att jobba på eh, psykologiskt.
1: Men, men annars ska jag snappa upp en sak som du sa där. Att eh, de har växt och sådär. Och att de inte längre har den här identiteten och auran kring sig. Att de bara är nöjda med att vara med i NHL igen. För att tittar man på, på spelare för spelare. Så som line är ju inte direkt blyg. Och en, en Mark Scheifele går ut inför förra säsongen och säger att jag kommer ju vinna poängligan i hela NHL. Alltså Colin McDavid, Crosby... Försök ni. Det är, jag, jag går ju på enliga titel. De har ju en annan... Det är en annan power i hela... Bland spelare för spelare också nu. De, har, de är
0: lite kaxiga till och med. Ja. Eh. Ja, det, men den måste man ju hantera den där kaxigheten. För den slår ju det då lätt över i, i det jag just pratade om. Ja, det var ju negativt
1: på det viset på andra sidan.
0: Ja. ja. Men Lainez som du nämnde tror jag kommer ha sin stora, 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 stora säsong nu. Eh, han har ju tydligen tränat hårt som fan nu som. har gått ner i vikt till och med. Ja, han har ju lagt om kosten och gått ner 6 kilo. 6 ja. ja. tror jag. Ja. Så att jag kan glädja eh, Jarko med, med, med åsikten att <coughs> Leine springer 50-vallen i vinter och vinner eh, Rocket, eh, Morris... ja, Rocket Richard Trophy. Ja, faktiskt. Det tror jag.
1: Ja, <laughs> ja det tror jag också. Alltså, det tror jag faktiskt. Han, han, han har liksom han kommer ju ändå uppe, vad blev det, 45 mål var det blev förra säsongen eh, Och det känns som att han har någon han har så speciell release. Och det känns inte som att han är lika beroende av vad, alltså olika lägen och sådär. Utan han kan skyffla väg det där skottet lite var som helst. Liksom, och Långt ifrån mål. Så alltså mm. det, det är ju rena Ovech, alltså det är verkligen Ovechkin missil han sitter på. Mm. Eh, så att jag, ja, det är som du säger också med rapporten om att han går ner i vikten och lagt kosten. Han har rakt av skägget inte minst. <laughs> och det, han, är inte, han är inte växt ut igen heller. Utan nu ska han köra den varianten. Och han känns mer seriös och det är ju Maurice och de här gubbarna där har ju pratat om det när han kommer tillbaka också. Att de är nöjda med vilken fysik han befinner sig just nu.
0: Ja. Det, det kan ju ha varit så också att han har, han har tänkt på att eh, just i slutspel eh, så har han inte varit lika dominant. Det är det är svårt att vara. Men han har inte gjort lika, lika mycket mål som förväntat eh, i de här serierna och att eh, han måste, ja, måste bli seriösare helt enkelt.
1: Ja, så är det. Men för sista pusselbiten som var, som var den stora grejen som gjorde att de tog nästa steg förra året, det var ju att Hellebucken var så bra i kassan. Uh -huh. Att de till slut löste den positionen. men För nu tycker jag, alltså, och speciellt om de skulle få till en, en riktigt bra center trade också, alltså, då, då tycker jag att det här laget är faktiskt, att de är bättre än Nashville till exempel. Att de kanske är bättre än Tampa och andra toppkonkurrenter i Boston Toronto i öst också. Alltså, Shifley, Wheeler, Ehlers, mm. Kyle Connor, det är... Och så liksom Bufflin och, och Troba och allt det där på backsidan. Det är... Det, det, det är det bäst. Bäst, enligt mig. Ja, för mig är de nästan nog Stanley Cup-pavorites.
0: Ja. Ja. ja, jag vill se att den här attityden förändras först. Jag tror att eh, Nashville tar ivans i år. Eh, I den andra omgången. Hopp. Ja, men då har vi en varsin... Eh, det är ju en bra följande säsongen. Vi, vi,
1: inför säsongen kan vi i alla fall fast på att jag är... Eh, Pro-innepeg och du är lite mer pro när. Ja. Får vi se vart den duellen tar vägen någonstans? Ja, det får vi. Men det kommer, kommer vi få reda på i maj ungefär,
0: tror jag. Ja, precis. Ja, men hur är du, nu har vi bara en division kvar och titta på nästa vecka och det är då Pacific. Och det är intressant att den kommer sist, för jag tycker att den är mest svårbedömd av dem allihop.
1: Ja, där känns det som att vi kan ha lite
0: olika åsikter också. Du ska få på Moppo.
1: Ja, vad ska jag få på på men det känns som att jag måste tänka mig vara till innan jag ens kan ha något åsikt. För jag ja. tycker olika om de lagen lite dag, dag från dag.
0: Ja, ja det blir ju lätt så.
1: Då har man ett Edmonton, vad har man ett Calgary, vad har man ett Arizona, mm. har man ett Kings?
0: Ja, verkligen. Ja, verkligen. ja. ja. och Anaheim.
1: Så är det är svårt. Ja. svårt. Och San Jose, hur är allvarlig cup -container? är de nu då med Karlsson?
0: Mycket allvarligt.
1: Vegas, Vegas. Hur, ska, hur ska de stutsa tillbaka liksom, med andra förväntningar?
0: Ja, det är helt otroligt. Det de, de har ju aldrig funnits en situation som den som de är i. Så den är svår att. <laughs> det verkligen svår bedömd. Ja.
1: Vi behöver en vecka på oss för att
0: ja, komma fram till något Det gör vi. Och nu ska jag göra morgon och gå och äta och sen gå till garden för första matchen för säsongen. Det ska bli kul. Sommarlovet är över. Men just att få gå in i en hockeyarena i alla fall. En stor, fin ja. hockeyarena. Mm. Ja, känna dofterna och ljuden. Och, ja, det ska bli trevligt ändå. Ja. Vi nöjer oss på den här veckan och så, så tar vi en division till nästa. Det gör vi. Och säger det här med Ajöken. Ajöken.
1: Hallo hallo hallo. Hallo hallo hallo. Alexia Zott, Joe Luis Arena och Esposito Esposito Uttalsproblem, men vi köttar ändå Och alla kabba lugna inspelningssnappen är på Gud och han har grym med sin roll. Från Kålessoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker Du blir ju allt fler som rattar enas blogg Och lyssna på hans podd One two time speed So hallo hallo
0: One two time speed So hallo hallo
1: Eke Liv, som är ung och har driv Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på tempa och älskar hedman. Sjunger som sin ja, och det ser man. Nu är det dags för fram, dags för magi. Nigtonoren, du är ett geni. Du stand up the tung And I remove your hats. Här hey, you för nu är det planat. One two three speed so more blood. Hello One two three speed so more blood. Hello One two time, speed
0: so
1: more 1, three, 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 Hallo, hallo, hallo,
0: hallo. Uh, Utrykt länge sedan borde jag samtidigt och sa jag Hallo, hallo, hallo. Uh, Utrykt länge sedan borde jag samtidigt och sa jag